0: à tous, Radio Caravane reprend la route pour une nouvelle saison culturelle à destination de l'Européenne des Cirques et de la Biennale des Arts Vivants à Toulouse. Musique Durant notre itinéraire, nous irons à la rencontre du collectif Rafale pour le spectacle Sanctuaire Sauvage. Nous visiterons le Théâtre du Grand Rond avec Camille Ferrier qui nous parlera de la Biennale des Arts Vivants et du parcours d'action culturelle créatrice. Ensuite, nous ferons une escale à la Granerie, où Blandine Dedon, la médiatrice culturelle, nous présente son travail, et notamment les projets avec la protection judiciaire de la jeunesse. Restez bien à l'écoute de notre voyage circassien, car en fin d'émission, on vous fait gagner deux fois deux places pour Pugilatus, le 11 octobre à Toulouse. Mais tout de suite, attention au Blizzard avec Antoine Thérieux et le spectacle Lazare merveilleux.
1: S'il vous plaît. Et je suis Antoine Thérieux de la compagnie Blizzard Concept. Quelle discipline artistique pratiquez-vous Alors je suis magicien et jongleur, ou je préfère dire manipulateur d'objets. Euh, vous pratiquez de la magie nouvelle, qu'est-ce que c'est alors, euh, bonne question, ça, ça pourrait être assez long à développer, je vais d'être synthétique. La magie nouvelle, alors euh, qui se différencie donc de la magie moderne, la magie moderne c'est plutôt celle qu'on a l'habitude de voir euh, quand on parle de magicien, c'est un acteur qui joue le rôle d'un magicien, c'est-à-dire qu'il va souvent être habillé, euh, bien habillé, il va être démonstrateur de tours aussi, euh, c'est la différence avec la magie nouvelle. On a souvent aussi un répertoire euh, qui est autour des cartes, des pièces, des lévitations euh, de femmes malheureusement, c'est plus souvent des femmes que des hommes. Euh, Il voilà, y a plein de, de tours qui sont prédéfinis et le magicien vient montrer un tour, alors qu'en magie nouvelle euh, on essaye de renverser cette situation, c'est-à-dire qu'on crée euh, des effets qui vont être au service d'une narration et donc on crée déjà euh, entre guillemets des nouveaux tours qui vont vraiment avoir un sens derrière, on va les utiliser pour euh, raconter une histoire. Donc c'est euh, la définition de la magie nouvelle, c'est un art dans le langage et le détournement du réel dans le réel, donc c'est très large en fait. On n'est plus dans la démonstration de tour, mais juste dans comment s'écarter du réel, créer euh, des mouvements d'objets par exemple, en l'occurrence nous, c'est ça, moi c'est ça que je cherche beaucoup, qui sortent un peu du réel.
2: Votre compagnie s'appelle Blizzard Concept, Pour avoir choisi ce nom
1: D'ailleurs on dit même le Blizzard Concept, nous on voulait essayer de trouver un nom qui soit pas compagnie quelque chose, du coup... Euh, Aussi on travaille sur des installations plastiques, alors euh, le le mot concept était pour remplacer compagnie, c'est plus un concept. Et le mot blizzard, parce que notre premier spectacle on a travaillé avec euh, notamment des boules en polystyrène blanche et des sèches-cheveux, beaucoup de travail autour de l'air et ces balles qui volaient, donc qui rappellent euh, évidemment la neige, le vent, et donc le blizzard qui amène la tempête, toutes sorte de vent neigeux, Ouais, moi c'est ça que j'ai dans l'imaginaire du blizzard, et du coup euh, on trouvait que aussi ça sonnait bien, blizzard concept, c'est important aussi d'avoir euh, une sonorité qu'on retient et qui est assez simple à utiliser.
3: Votre euh, spectacle, Lazare Marie, pourquoi ce nom de spectacle
1: Alors euh, essentiellement deux raisons, ça s'inspire de, du personnage Lazare de Bethany, euh, qui est dans la Bible, alors c'est pas un perso- c'est pas un spectacle qui parle de religion mais le point de départ du spectacle c'est que c'est l'histoire de Lazare qui ressuscite, qui revient à la vie et mm-hmm. du coup c'est une référence à Lazare de Bethanie qui a été ressuscité par Jésus dans la Bible et merveilleux parce que je voulais utiliser dans le titre la notion de hasard merveilleux, c'est une notion que j'utilise beaucoup dans dans ma manière de pratiquer la magie, c'est-à-dire de créer des événements qui pour le public paraîtraient hautement improbables ou presque un miracle, mais on a envie de croire parce qu'on a une raison d'y croire dans le sens où, euh, je vous donne un exemple, par exemple on regarde une feuille qui tombe d'un arbre et elle tomberait pile poil sur le coin du verre et elle restera en équilibre, ça on pourrait appeler ça un hasard merveilleux et une performance qui paraît réalisable et la magie nous permet de la réaliser parce que des fois évidemment c'est faux. Donc c'est, c'est la contraction de ces deux notions, hasard merveilleux et hasard de Béthanie du coup ça a fait l'hasard merveilleux.
3: Pouvez-vous nous parler de votre personnage que vous incarnez sur la scène
1: Donc, bah, Lazare, donc, c'est le seul humain de ce monde qu'on a créé. Euh, On pourrait, souvent, des spectateurs qui trouvent que on est dans un monde post-apocalyptique. Presque, il n'y a plus rien sur cette planète et il ne resterait qu'un seul humain. Moi, j'aime bien, j'aime bien cette histoire que les gens se racontent. C'est un personnage qui est à la fois euh, loufoque, grotesque, poète raté, un peu. Et donc, euh, avec lui, il a une espèce de... Comme un bâton de sorcier, un bâton de chaman, un peu, qui lui permet de, de faire des incantations. Et il inhale de la fumée, ça le rend un peu fou. Il, a, il travaille beaucoup avec des plumes. Il a une plume qui crie toute seule. Et puis, dans ce spectacle, il est accompagné d'une plante qui s'appelle Neptunia, qui est la dernière plante, le dernier végétal qui est dans ce monde, qui resterait... Tant qu'elle est là, il est encore vivant. Il y a un oiseau, il ne reste plus qu'un seul animal. C'est un oiseau qui est devenu obèse et qui ne peut plus voler. Il s'appelle <rire> Gilburn. Donc euh, un oiseau obèse, une plante narcoleptique parce qu'elle s'endort aussi tout le temps. Et euh, un peuple de ballons rouges errants qui sont un peu comme, bien imaginés, comme des écureuils qui viennent voir ce qui se passe euh, dès qu'il y a un moment de faible dans le spectacle, un moment un peu, un peu en dessous, ils viennent observer et, et interagir avec Lazare et l'embêter euh, dans, dans plusieurs scènes.
3: Ça sera ça que les personnages sont tous le euh, euh,
1: Bah oui, de bah toute façon c'est l'univers ouais, qui est assez clownesque.
3: Dans votre spectacle précédent, Opéra pour euh, ses cheveux, euh, vous étiez euh, deux sur scène. Aujourd'hui, vous, dans Lazare merveilleux, Merveilleux. Euh, vous êtes seul. Pourquoi
1: Pourquoi Ben. Bah En fait, on a fait Opéra pour ses cheveux. Ensuite, euh, Julien et moi, voilà, on a aussi d'autres expériences artistiques à côté. Ce spectacle, euh, c'était plutôt une initiative de ma part. D'ailleurs, c'est pas moi qui devais jouer sur scène au début. Moi, je devais faire la mise en scène et toute la conception euh, magique et scénographique. Et euh, il se trouve que l'histoire du spectacle a fait que c'est moi qui me retrouve à jouer le spectacle (rire) sur scène. Mais Julien était très présent pendant cette création. Euh, Il était euh, ce qu'on appelle en regard extérieur ou aide à la mise en scène. Donc, il a suivi euh, tout le cursus de création. Donc, il est... il est aussi avec moi sur cette création quelque part même s'il n'est pas sur scène qui se cache dans le pot de la plante même <rire> un site internet où on peut vous retrouver oui euh, www.compagnieblizzardconcept.com et
3: peut-être des réseaux sociaux aussi
1: oui on a un facebook euh, Compagnie Blizzard Concept
3: bon euh, merci beaucoup pour, euh, pour votre ben, intervention
1: et bon pour la suite après le
4: Blizzard attention à la rafale avec Thibault Lezervant. Et Cécile Massou pour le spectacle Centueur Sauvage.
0: Bonjour à tous et merci d'être
3: venus. Est-ce que vous Bonjour. pouvez vous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots
4: okay, bah Moi, c'est Thibaut. Voilà, je fais partie du collectif Rafale. Euh, donc Je suis circassien de formation.
2: Euh, bah, moi, c'est Cécile et dans le collectif Rafale aussi, dans les membres fondateurs. Et euh, je suis, sur le projet, je suis scénographe, aussi dramaturge. Donc vous nous parlez du collectif Rafale, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée de créer ce collectif
4: Le collectif Rafale au départ c'était cinq personnes, Donc c'était un musicien Théo qui finalement a quitté le projet en cours de route, Cécile, scénographe et trois circassiens. Donc les trois circassiens on s'est rencontrés à l'ESAC quand on était à l'école et on a toujours eu envie de travailler ensemble. Et donc c'est parti un peu de cette idée là et on a commencé d'abord par faire des laboratoires vraiment pour se rencontrer et à partir de là, le projet a émergé. Donc là, je parle plus. En gros, c'est ça. Là, c'est, le, c'est le show. Micro. là on vient, vient, je pense, à
0: peu près. Quels sont les domaines artistiques qui sont représentés dans votre collectif
2: Il y a donc le cirque. À la base du collectif, donc, il y avait un musicien dans le projet. Et donc le, la musique et le son, c'était déjà des axes importants. Et donc on s'est entouré de personnes en plus. Par exemple, un ingénieur son qui venait du cinéma pour justement sortir un peu de, de la zone du théâtre et du cirque et aller chercher un autre domaine. donc Victor Pro, c'est l'ingé son qui a travaillé avec nous, en plus du musicien au début du collectif.
4: Il était vraiment sur le dispositif sonore
2: Ça avait du sens par rapport au projet, d'amener un, une scénographie qui soit pas spécialement visuelle, mais sonore. C'est pour ça qu'on allait chercher quelqu'un du cinéma, pour tout ce qui est spatialisation, euh, fin, le, le fait de faire tourner le son, droite-gauche, tout ces, toutes ces préoccupations-là. En plus de ça, après, on s'est entouré euh, d'une, d'une personne qui travaille la lumière aussi, du cinéma. Aussi pour aller chercher un peu euh, ailleurs que dans les codes du théâtre, pour être dans la recherche. quoi, pour ouais, les ça.
4: choses, quoi. provoquer... Essayer justement de, de rassembler des gens avec un, un univers artistique différent d'une autre, c'est-à-dire des gens qui ne viennent pas forcément du spectacle vivant et donc qui forcément, quand ils arrivent, ils ont une autre façon de travailler, d'autres points de vue, d'autres. Et donc ça, c'était chouette. C'est très riche, quoi. ça bouscule beaucoup les, les, le processus de travail et voilà, on a des, que des
2: bonnes surprises. C'est
4: vraiment que ça
2: Dans le cadre de l'Europe du Cirque, vous présentez votre spectacle Sanctuaire Sauvage. Comment vous est venue l'idée de créer ce spectacle Le projet de base euh, zéro, c'était euh, comment le son peut devenir un agré de cirque et comment ça, le son peut mettre en mouvement euh, des corps. On n'a pas dit ça. Mais <rire> moi, je, je suis euh, la sœur de Sonia qui est une des circassiennes. C'est vrai que les circassiens, dans, dans un premier mouvement, ne vont pas spécialement chercher des scénographes. <rire> C'est parce qu'on est aussi lié. Et donc, euh, il y avait cette idée de faire ce spectacle sonore. Et elle, de son côté, donc, elle avait cette envie de faire un spectacle depuis très longtemps. Un spectacle pour les non-voyants. Parce que mon père est aveugle. Et euh, disons que ça rejoint... Euh, on avait déjà formé une équipe et elle a repensé à cette idée. Et elle nous en a parlé à tous. Et en fait, tout le monde était euh, super enthousiaste. De suivre cette idée.
4: Votre euh, spectacle s'appuie sur des témoignages.
2: Comment avez-vous fait pour euh, les collecter Dans une voiture, justement en train d'écouter la radio. Euh, ils écoutaient euh, France Inter euh, sur les épaules de Darwin. Et euh, ça parlait de, un peu des paysages sonores, de comment les sons sont interconnectés, euh, donc comment les oiseaux chantent, répondent aux feuillages, et enfin ces espèces d'orchestres naturels. Et ça parlait aussi de, d'aveugles, en fait. Quelqu'un qui avait perdu la vue et qui avait passé tout un temps de sa vie à, à faire des banques de données de ses sons, de ses landscapes. Et dans ce, cette émission de radio il y avait aussi euh, un aveugle qui lui aussi avait perdu la vue, donc euh, un ancien voyant, qu'il a d'abord euh, très 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 mal vécu euh, et qui à un moment donné a eu une espèce de déclic euh, où euh, il est sorti de chez lui et il pleuvait. Et en fait, euh, le... La, la pluie ouvrait l'espace. D'un coup, il, il, il arrivait à distinguer euh, le, l'allée, avec les gra- la pluie qui tombait sur les graviers, euh, l'arbre qui sonnait différemment, et, et donc euh, tous ces sons de pluie faisaient qu'il voyait, enfin, il avait une image mentale de, de l'espace. Et du coup, euh, ça, ça, cet extrait-là, euh, c'est un peu ça qui a rassemblé tout le monde et qui a fait, enfin, en tout cas, moi... Euh, qui a fait me dire, ouais, c'est, ça m'intéresse en tant que scénographe euh, cette, euh, cet enjeu-là, c'est super, il euh, faut, faut y aller. Quoi. Et donc il y avait cet extrait-là qui nous a fait euh, démarrer, qui a aussi euh, donné le titre du, du spectacle, parce que euh, l'album, donc, l'album euh, un des albums de ces banques de données de son s'appelait euh,
4: In the Wild Sanctuary. Voilà, donc ah, et euh, coup,
2: littéralement euh, Sanctuaire Sauvage. Mm-hmm c'est parti d'une émission de radio et ensuite euh, dans les témoignages on a lu des choses et aussi euh, on a interviewé beaucoup euh, mon père en fait parce que D'accord. c'était euh, c'était un peu ça le point de départ aussi c'était ouais. euh,
4: c'est le fait d'entendre c'est une, une façon aussi de, de percevoir le monde qui c'est, c'est, c'est vraiment une autre façon de, de, d'aborder le monde quoi et on peut avoir une lecture du monde à travers un à travers l'univers sonore et en écoutant euh, en écoutant la nature et donc euh, c'est un peu l'idée du spectacle, quoi. c'est essayer de vivre le cirque à travers le son. Quoi.
0: Maintenant que vous nous avez donné vraiment envie d'aller voir le spectacle, est-ce que vous pouvez nous rappeler les
3: dates de votre représentation
4: Alors, On fait une avant-première ici, euh, parce qu'on est encore en résidence de création, donc on fera les avant-premières ici pendant la, l'Européenne de cirque, et ça c'est le 12, il me semble. Ensuite on, on remballe... Euh, on remballe tout, on charge les camions et on remonte à Bruxelles pour faire les premières du, le 18, 19 et 20 octobre au Théâtre Varia en partenariat avec l'Espace Catastrophe et euh, après ça on revient encore dans le coin pour le Festival Circa bon bah écoutez merci beaucoup bah merci bah à merci oui <rire> Radio Caravane,
5: des Saltos. Des Saltos. Des Saltos. Salto. Au studio.
4: Radio Caravane, des Saltos au studio.
0: On fait une étape au théâtre du Grand Rond. Rencontre avec Camille Ferrier.
5: Bonjour Camille. Bonjour. Moi c'est, c'est Ghislain, stagiaire à la grenierie et Radio Caravane. Nous sommes là pour vous interviewer et en savoir plus sur su vos domaines. Le rôle au Théâtre des, du Grand Rond. Donc, au Théâtre du Grand Rond, c'est assez particulier parce qu'on
6: est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, c'est une entreprise qui se gère de façon collégiale et il se trouve qu'il n'y a pas de direction. Personne n'est directeur ou directrice au Théâtre du Grand Rond. Donc, pour les salariés, on a un statut particulier qui s'appelle salarié associé. Donc il se trouve qu'on a tous des missions qui sont propres à la structure, et à la gestion de toute la structure. On a euh, des missions sur l'accueil, puisqu'on tourne euh, sur les soirées, donc l'accueil du public, la billetterie, le bar. Tous les membres de l'équipe euh, font ça. Et ensuite, on a chacun nos missions personnelles. Et en ce qui me concerne, c'est la formation professionnelle. C'est le, le suivi et l'inscription des personnes qui veulent suivre euh, des formations avec nous au Grand Rond. Et depuis quand exercez-vous ce métier Alors, je suis théâtre du Grand Ronde depuis un an, un petit peu plus d'un an. Et euh, sinon, je travaille dans le milieu culturel depuis quatre ans maintenant. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est la Biennale tout à fait. Alors la Biennale, c'est donc la Biennale Art Vivant International. C'est un festival qui a été imaginé par le Théâtre de la Cité au départ, qui est venu voir euh, les autres structures euh, culturelles euh, du, de la métropole. Donc il y a plus de 30 structures qui sont partenaires. Et l'idée, c'était d'imaginer une programmation ensemble qui mette en avant euh, les arts vivants et, euh, sur une dimension internationale. Voilà, donc chaque euh, lieu... Chaque structure a pu proposer des expositions, des spectacles, des rencontres, toutes sortes d'événements. Euh, qui mettent en avant donc, des artistes internationaux qui viennent à Toulouse. Euh,
5: j'en ai appris aussi, vous êtes créatrice. Votre implication à travers le parcours créatrice, pouvez-vous vous m'en parler Alors, on a imaginé plusieurs
6: parcours pour des spectateurs et spectatrices mmh. avec les, euh, tous les, les membres des équipes euh, des autres structures. Et euh, moi, je suis en charge donc, d'un parcours qui s'appelle le parcours créatrice qui met en avant des créatrices euh, internationales. Donc, il y a trois euh, rendez-vous particulier, euh, on sera euh, donc le samedi 5 octobre on suit la nuit des autrices ce sont des lectures euh, de textes écrits par des femmes exclusivement lundi soir on sera à la cave poésie pour rencontrer Lydie Salver, qui est euh, écrivaine et qui a gagné le prix Goncourt en 2014 et on sera euh, le 10 octobre au théâtre de la cité pour euh, voir le spectacle Henrietta Lacks de la metteuse en scène polonaise Anna Smola.
5: Euh, s'il vous plaît, pouvez-vous
6: nous expliquer si ces trois dates n'est pas court. Alors, donc la première date, c'est donc le 5 octobre pour la nuit des autrices. En fait, c'est un bureau, une association à Grenoble qui a rassemblé des textes de femmes écrivaines de théâtre. Et comme c'est assez rare d'en trouver et assez rare d'en voir qui sont joués, mais ou même qui sont lus et même qui sont édités, des compagnies programmées au grand rond l'année dernière ont décidé de s'en emparer et d'en faire une lecture. Ça a été un gros succès l'année dernière au Théâtre du Grand Rond, donc on a décidé de le reprendre dans une seule et même soirée. Donc il y a quatre rendez-vous dans la soirée, un à la cave poésie, puis au Théâtre de la Cité. puis à l'église du Jésus dans le cadre du festival Toulouse-Les Orgues et pour finir au théâtre du Grand Rond de minuit à 1h30 du matin le lundi on est donc à la cave Poésie avec Lydie Salvert et les personnes qui suivront le parcours ont en plus la chance de pouvoir venir un peu plus tôt à la cave Poésie, d'y manger de rencontrer l'équipe qui sera là-bas et enfin donc le dernier soir c'est un peu plus classique on va dire, là on va voir un spectacle tous ensemble donc le, le jeudi 10 octobre au Théâtre de la Cité, donc c'est Henrietta Lacks. Pourquoi vous avez choisi de monter le parcours créatrice la place des femmes dans le milieu de la culture, c'est une question qui nous, qui nous tient à cœur ici au Grand Rond. On essaye de, d'avoir une programmation paritaire, on essaye de réfléchir au rôle de chacun aussi dans l'équipe du Grand Rond, pas seulement sur les rôles que les femmes peuvent avoir sur scène ou sur ce que font les, les porteuses de projets. Et donc c'est pour ça que pour nous c'était important de mettre en avant les femmes qui sont créatrices parce qu'en fait on ne s'en rend pas compte mais sur les scènes de théâtre, de musique, tout, vous voyez que des hommes la plupart du temps ou massivement des hommes les porteurs de projets ce sont des hommes les directeurs des lieux ce sont des hommes voilà. et ça c'est pas parce qu'il y a moins de femmes dans le milieu du spectacle ou parce qu'elles euh, seraient dans notre métier non c'est parce qu'il y a vraiment des freins pour les femmes à arriver sur les scènes et dans les, dans les postes de direction et même souvent on voit dans les équipes souvent il y a beaucoup de femmes dans le milieu artistique mais elles occupent les rôles qui sont euh, on dit dans l'ombre, on n'aime pas trop euh, dire ça mais en tout cas les rôles qui ne font pas qu'elles sont mises en avant. Elles sont euh, dans l'administration, elles sont euh, à, la, disons, à la production, mais elles ne sont pas souvent euh, à la direction et sur les scènes. Donc ça pour nous euh, c'est vraiment quelque chose euh, contre lequel on essaye de, de lutter tout le temps.
5: On vous remercie pour cette interview et cet accueil que vous nous avez réservé. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup à vous aussi. A bientôt. Retour à la grainerie avec Blandine Dedon, la médiatrice culturelle pour un focus sur les projets cirque en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse.
0: Bonjour, peux-tu te présenter
7: Alors je suis Blandine Dedon et je suis médiatrice culturelle à la grainerie.
0: En quoi consiste ton métier
7: Mon métier consiste à mettre en relation les artistes et et beaucoup de gens et de publics différents. Je travaille à la mise en place des projets avec les scolaires, donc ça peut aller du maternel primaire plutôt jusqu'à l'université et les projets permettent de créer du lien euh, entre des adolescents, entre le, avec le milieu carcéral, avec le milieu agricole. Ça peut prendre plein de formes différentes, mais sur, essentiellement en direction de gens qui, ont, qui méconnaissent le milieu du cirque contemporain. Tu
0: mènes des projets avec la PJJ, peux-tu nous en parler
7: alors, les, les projets avec la PJJ, donc la PJJ, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, ça dépend du ministère de la justice. Et euh, ça fait plusieurs euh, années que la grainerie euh, travaille euh, en lien avec, euh, avec des éducateurs de, de la PJJ, notamment, et différentes compagnies euh, dans l'idée de, de médias cirque, que, que les arts du cirque peuvent euh, avoir aussi une dimension éducative et favoriser à la fois la confiance en eux des jeunes leur, leur imaginaire la, la rencontre avec des adultes qu'ils ont eu peu l'occasion de croiser, à savoir les artistes et en partant du principe que cette rencontre-là, elle est, elle est forcément riche pour eux dans leur parcours donc on travaillait avec l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavore et puis ça nous arrivait de travailler avec des, des foyers sur Toulouse où les jeunes étaient placés du
0: coup, euh, le cirque, qu'est-ce que ça leur apporte aux jeunes de la PJJ
7: bah, L'idée de se confronter... Euh, alors à une part de risque, par exemple. Quand on fait des portées acrobatiques, par exemple, quand on fait du trapèze grand volant, on met en risque son corps, euh, mais dans un risque maîtrisé. Et c'est quelque chose qui est vraiment important de travailler avec ces, ces adolescents-là. Le cirque, ça peut apporter donc la, la confiance euh, aussi, la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en soi parce qu'on est souvent assez fier d'être parvenu à faire quelque chose de difficile. Et puis la confiance en l'autre, parce que le cirque, il y a vraiment une collective et pour réussir il faut avoir confiance avec celui qui te porte celui qui est porté celui qui t'envoie une balle celui qui te tient quand tu te lances au trapèze etc donc ça, ça permet de, de travailler tout ça puis moi j'insiste aussi beaucoup sur ce côté imaginaire aussi je pense que le parcours des jeunes qui sont accompagnés par la pjj il est souvent un peu chaotique par définition et ils ont peu d'espace pour créer, pour imaginer. Le cirque et l'art en général ça peut permettre ça, enfin donner cette envie-là.
0: D'où vous est venue l'idée
7: De travailler avec la PJJ oui. plus particulièrement. Alors, elle n'est pas venue de moi. <rire> C'est des projets qui avaient commencé à être montés par la personne que j'ai remplacée Lucille Montada et très en lien avec, avec des gens de la DRAC, donc du ministère de la Culture et des gens du ministère de la Justice qui avaient compris l'intérêt que pouvait avoir le cirque pour ces jeunes-là. Donc au départ, le projet, il a consisté aussi dans la formation des éducateurs d'abord, parce que ce qui, est, ce qui est toujours important dans ce type de projet, c'est que les intermédiaires, entre guillemets, donc ça peut être soit les enseignants, soit là en l'occurrence les éducateurs, soient aussi euh, convaincus de la, de la pertinence de ces projets-là. Le début de ce projet, il, a, il y a des éducateurs qui sont venus à la grainerie, qui sont allés à Circa pour voir des spectacles, pour faire du du trapèze grand volant pour euh, suivre aussi des ateliers pour qu'ils puissent ensuite en parler aux jeunes parce qu'ils l'avaient eux-mêmes éprouvé. Et ça c'est une dimension vraiment très très importante et qui a permis ensuite que les projets perdurent que les éducateurs ils aient envie de les pérenniser parce qu'ils avaient euh, essayé eux-mêmes et compris eux-mêmes tout l'intérêt que ça pouvait avoir.
0: Et euh, du coup que pensent les jeunes du cirque avant et après cette expérience
7: Alors je pourrais pas parler pour eux puis je pense qu'il y a autant d'avis que ce qu'il y a eu de jeunes qui ont pu bénéficier de ces projets-là. En tout cas leur vision du cirque elle change mais ça dans l'ensemble des projets de médiation souvent et on est nombreux comme ça à avoir l'idée que le cirque c'est un chapiteau c'est des animaux c'est des paillettes c'est quelque chose d'abord pour les enfants et puis après ça ben, on se rend compte que non les jeunes se rendent compte qu'effectivement c'est bien au-delà de tout ça et ils se rendent compte aussi tout le travail nécessaire pour être artiste de cirque tout ce qui se cache derrière tout ça. Ils se rendent compte que c'est aussi fait pour eux et pas seulement des enfants. Ils se rendent compte que c'est pas seulement des paillettes, mais une création derrière des idées. Donc je pense que leur perception du cirque contemporain, ça c'est sûr, elle change. Et qu'on espère, mais que beaucoup expriment aussi cette fierté-là d'avoir réussi à faire des choses dont ils se pensaient pas capables et surtout qu'ils pensaient ne pas les intéresser a priori. C'est plutôt bien reçu.
0: Du coup, tu peux nous donner une anecdote? si je me
7: souviens d'une d'un jeune qui était au trapèze grand volant une fois et euh, et donc je pense qu'il y avait euh qui était là parce qu'il avait un casier judiciaire déjà assez, euh, assez chargé pour son âge. Et il était sur la plateforme du trapèze grand volant et il avait peur. Et c'est complètement normal, on a tous peur quand on est là-haut. Et qui s'est mis à crier vraiment en disant euh, « je préfère encore être en garde à vue que sur cette plateforme, je veux vraiment pas sauter ». Et il le disait vraiment sincèrement et pourtant je pense qu'en termes d'adrénaline, de choses risquées, il avait vécu des choses beaucoup plus risquées que la situation dans laquelle il était là présentement sur la plateforme de forme de grand volant mais il était euh, mortifié et puis il a quand même sauté et il était super content de l'avoir fait après mais en tout cas je me souviens de l'avoir entendu hurler dans la salle d'entraînement non je préfère être encore en garde à vue qu'ici et ça m'avait fait ça m'avait fait rire
0: mais, merci d'avoir répondu
7: mais de rien avec plaisir <rire> retrouvez toutes
4: les actualités de la médiation culturelle de la grainerie sur le site médiation-la-grainerie.net
0: la Grainerie te présente l'Européenne de Cirque.
2: C'est l'occasion pour toi de découvrir le cirque sous un nouveau jour et de faire le plein de spectacles grâce à des artistes venus du monde entier. Jusqu'au 19 octobre, viens vivre le cirque dans l'intimité d'un appartement ou dans l'agitation d'un théâtre de quartier.
1: Viens découvrir des mobiles qui s'animent pour enchanter les tout-petits ou du cirque à ressentir les yeux fermés.
0: Des jeunes pousses aux vieilles branches, de la magie nouvelle au corps en mouvement. L'européenne de cirque, c'est des expériences en tout genre dans différents lieux culturels de la métropole toulousaine. Info
3: IRESA sur la-grainerie.net.
5: Dès à présent, nous vous proposons de tenter de remporter deux entrées pour deux personnes pour le spectacle Pugilatus de la compagnie Escalata Circus. En représentation, le vendredi 11 octobre à 19h au Centre culturel Alban-Méville à Toulouse. Pour cela, rejoignez notre page Facebook et Instagram Radio Caravane et commentez le poste concours Deux gagnants seront tirés au sort. Bonne chance Nous voilà au terminus de cette émission, mais on revient très vite pour faire le plein de culture à bord de notre caravane radiophonique. Retrouvez toutes nos interviews complètes, reportages et photos sur notre site radiocaravane.net et suivez-nous sur les réseaux sociaux. RadioCaravane bientôt
1: Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle
5: proposé par la grainerie et les associations Médiacommun et Ivasson Studio.
3: Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web média.
1: Ils couvrent la programmation de la grainerie en réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires. Retrouvez nos interviews complètes et bonus sur radiocaravane.net.